0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Superjachten bouwen midden in een klimaatcrisis, is dat nou nodig? Maar ze worden wel steeds duurzamer, zeggen de bouwers. Toch blijft het een paradox, ziet George Ruters. Is geen superjachten bouwen niet het allerduurzaamst? Hoofdredacteur Wart Wijndels leest voor. Ook vissen kunnen zeeziek worden... Ontdekten ze bij superjachtenbouwer OceanCo. Ze hadden de primeur om een aquarium in een superjacht te plaatsen. Het aquarium was even breed als het zwembad aan boord zo'n 3,5 meter vertelt Wim Verhoef, medewerker bij OceanCo. Toen ze de vissen in het aquarium hadden gelaten, zagen ze na een week groen vertelt hij. Ondanks dat het aquarium een speciaal stabilisatiesysteem heeft, moesten ze onderzoeken welke vissen erin kunnen. De min of meer standaard faciliteiten van een superjacht... worden na verloop van tijd gewoon, moeten ze constateren. Jacuzzi's, sauna's, wellnesscenters, onderzeeërs, jetskies, glijbanen, helikopters... bootgarages voor jachten van 14 meter aan boord van het superjacht. Hoe langer je hier werkt, zegt Verhoef... des te minder je je verbaast over wat mensen vragen. Meestal is er maar één zwembad aan boord. Maar het leuke van een zwembad, zegt Verhoef, is dat het vaak een beweegbare vloer heeft. Je pompt het water eruit, de vloer komt omhoog en dan heb je één groot dek. Voor bijvoorbeeld een discovloer of om een helikopter op te laten landen. Verhoef zegt, je bent natuurlijk enigszins gelimiteerd in je ruimte omdat alles aan boord moet gebeuren. We hadden een eigenaar die graag golfte, vertelt Verhoefs collega, een junior marketingmedewerker die niet met haar naam in Vrij Nederland wil. Zij vervolgt, dus op het achterdek hebben we een stuk gras aangelegd, zodat hij zijn swing kon blijven oefenen. Het waren speciale ballen van vissenvoer, zodat hij ze met een gerust hart de oceaan in kon slaan. Verhoef vult aan, het gaat gewoon om zo hard mogelijk slaan. En het is mooier om dat van het achterdek van je jacht te doen. Er zijn steeds meer mensen die zich een superjacht kunnen veroorloven. Grote, luxueuze schepen die voor de pleziervaart worden gebruikt... en afhankelijk van de definitie meer dan 24, 40, 60 of 80 meter lang zijn. Nederland heeft een wereldwijde reputatie als het op de superjachtbouw aankomt. In 2022 kende de jachtindustrie een dipje door de sancties tegen Rusland, een grote afzetmarkt. De verkoop van jachten vanaf 24 meter daalde in 2022 met 32 procent. Maar alsnog was 2022, na 2021, het beste jaar voor superjachtenbouwers ooit. Vooral Nederlandse superjachtenbouwers gaat het al enige tijd voor de wind. Ze verdrievoudigden hun omzet tussen 2006 en 2018 tot anderhalf miljard euro. Oceanco is een van de drie bouwers van Nederland die de allergrootste superjachten bouwen. Voor een jacht kleiner dan 90 meter hoef je niet meer bij hen aan te kloppen. Ook groene gemeentes willen maar al te graag een graantje meepikken van deze booming industrie. Zo kondigde de gemeente Amsterdam in 2019 aan het westelijk havengebied op de kaart te willen zetten als locatie voor superjachten voor eigenaren, bouwers, de bemanning van jachten en toeleveranciers. Niet veel later werd het ADM-terrein in de haven, waar jarenlang honderden kunstenaars en ambachtslieden woonden, door de mobiele eenheid ontruimd om plaats te maken voor de bouw van de Dutch Superyacht Tech Campus. Het project van Quote 500 lid Wim Beelen wordt begroot op 300 miljoen euro en moet een megawerf worden voor het varende speelgoed van de superrijken. De Tech Campus, naar eigen zeggen de meest innovatieve locatie voor de bouw, refits en onderhoud van superjachten, bouwt zes grote loodsen direct aan het water naast een groot kantorencomplex. Je kan het mooi vinden, zo'n jacht, maar ze zijn niet zonder gevolgen voor de planeet. Antropologen die consumentencultuur, energieverbruik en verspilling bestuderen, onderzochten hoe de immense rijkdom van miljardairs zich vertaalt in hun ecologische voetafdruk. Ze keken naar onroerend goed en transport, omdat daar verreweg de meeste uitstoot plaatsvindt. Dus verzamelingen megahuizen, privéjets, privé eilanden wagenparken, superjachten. Verreweg de grootste bron van individuele emissies zijn superjachten. Conservatieve berekeningen schatten dat bijna twee derde van de totale ecologische voetafdruk van miljardairs die jachten bezitten, wordt veroorzaakt door jachtbezit. Richard Wilk, emeritus hoogleraar antropologie, die in het verleden samenwerkte met Nobelprijswinnaar Eleanor Ostrom, legt per videoverbinding het onderzoek uit. Hij zegt... We waren enorm verrast dat hun superjachten zo'n groot deel van hun uitstoot veroorzaakten. Ik dacht dat het hebben van negen huizen en een privé-eiland in de Cariben een enorme hoeveelheid broeikasgassen zou produceren. Maar dat verbleekt bij het hebben van een 100 meter lang superjacht. Of je het nu gebruikt of niet. Wilk had zich vergist in de uitstoot van zo'n superjacht... Miljardairs zijn gemiddeld een maand per jaar aan boord. Dus die andere elf maanden zou een jacht helemaal niet zoveel hoeven uitstoten, dacht hij. Maar dat had ik helemaal mis, zegt hij. Ook als het jacht ergens is aangemeerd of voor anker ligt, gebruikt het ontzettend veel energie voor de 30 à 40 bemanningsleden die het hele jaar door aan boord moeten wonen en om alle voorzieningen te laten draaien. Als je het jacht daadwerkelijk gebruikt, produceert het niet eens zo heel veel meer emissies dan wanneer het stil ligt. Volgens de berekeningen stoot een superjacht met permanente bemanning, helikopterplatform, onderzeeërs en zwembaden ongeveer 7000 ton CO2 uit per jaar. Ter vergelijking, dat is evenveel als 70.000 Ethiopiërs jaarlijks in totaal uitstoten superjachtenbouwers weten dat ze bijdragen aan klimaatverandering. Hoe gaan ze daarmee om? Ik mag langskomen op de scheepswerf van Ocean Co. in Alblasserdam, een van de bekendste superjachtenbouwers ter wereld. Vorig jaar kwamen ze nog in het nieuws omdat het door hun gebouwde zeiljacht van Jeff Bezos ter waarde van een half miljard dollar door de monumentale brug De Hef in Rotterdam moest, wat voor veel ophef zorgde. Bij Ocean Co. zijn ze zich maar al te bewust van de klimaatimpact van hun product, merk ik aan de uitgebreide uitleg van de drie medewerkers op de scheepswerf. We zitten in de luxueuze vergaderzaal waar normaal gesproken miljardairs worden ontvangen. Welke rol speelt de klimaatcrisis bij superjachtenbouwers en hun opdrachtgevers? Ocean Co. heeft één belangrijk leidmotief, zegt Verhoef. The perfect yacht can only be the perfect yacht when it's the owner's perfect yacht. En die eigenaren hebben steeds meer oog voor de klimaatimpact van hun jacht. Verhoef zegt, klanten liggen onder een vergrootglas, dus ze zijn steeds meer geïnteresseerd. Hij pauzeert, denkt na, begint een nieuwe zin. In principe zijn het mensen zoals jij en ik die ook graag een stukje positiviteit achter willen laten. Dus we proberen ze daar ook met een superjacht mee te helpen. Ocean Co. wil graag de duurzaamste jachtenbouwer ter wereld worden. Dat kan een loos credo zijn, zegt Verhoef, alsof hij mijn gedachten kan lezen. Maar wij proberen het structureel aan te pakken met beleid en visie. De duurzaamheidsvisie van Ocean Co. steunt op twee pijlers. Eén daarvan is het promoten van de circulaire economie. Kleine veranderingen zijn er al. Ze zijn van het plastic afgestapt, ze scheiden hun kantoorafval. Daarnaast gaat het om de circulariteit van de superjachten zelf. Dat doen ze bijvoorbeeld met het selecteren of creëren van nieuwe materialen. De junior marketingmedewerker zegt: Vegan leer bijvoorbeeld. Zo werken we met partijen die leer van cactussen maken om aan boord te gebruiken. Er is ook de mogelijkheid om marmergruis, een afvalproduct van de marmerindustrie, in de vloer te verwerken. Restproducten als eierschalen worden verwerkt tot luxe materialen. Ze doen ook aan recycling van oude jachten. Zo komen verouderde schepen hier binnen voor een totale makeover. Oceanco geeft zo'n schip een nieuw interieur, efficiëntere motoren en nieuwe systemen. We geloven echt dat dit een toekomst heeft, zegt Verhoef. Niet weggooien, maar hergebruiken. Daar we iets van maken dat state of the art is en veel zuiniger. Op die manier kun je die tonnen staal en aluminium grotendeels hergebruiken. Dat is een stuk minder vervuilend dan nieuwe grondstoffen de wereld inbrengen, benadrukt Verhoef. De tweede en belangrijkste pijler onder hun duurzaamheidsvisie is de energietransitie. Wederom beginnen ze dicht bij huis. Het hele wagenpark wordt in 2024 volledig elektrisch. Er liggen zonnepanelen op het dak. Maar ook het soort superjachten dat gebouwd wordt, ondergaat een transformatie. Zeiljachten varen natuurlijk al eeuwen grotendeels op windenergie. Neem de Akio, een van hun eerste zeiljachten. Een onwijs avontuurlijk jacht, zegt Verhoef. Ze zijn voor de derde keer bezig met rond de wereldzeilen. Omdat het een zeiljacht is, is het al veel duurzamer. Met een zeiljacht kun je 40% uitstoot besparen ten opzichte van een conventioneel motorjacht. Maar ook zeiljachten kunnen geoptimaliseerd worden... en zo tot wel 48% zuiniger worden dan een conventioneel motorjacht. Wat betreft duurzaamheid kunnen weinig zeiljachten tippen aan de Black Pearl... De senior marketingmedewerker vertelt, de visie van de eigenaar was de Atlantische Oceaan oversteken zonder een druppel brandstof te gebruiken. Nogal een uitdaging, want hoewel het een zeiljacht is, gebruikt het 107 meter lange megajacht veel energie voor alle luxueuze voorzieningen aan boord. Maar dankzij technologische innovatie is het een jacht dat zelfs energie opwekt, vertelt Verhoef. Dat komt voor een belangrijk deel door de betrokkenheid van de eigenaar, die een technische achtergrond heeft, schrijft tijdschrift Forbes. Als het schip hard genoeg zeilt, worden de propellers door het water rondgedraaid, waardoor ze de elektromotor als een dynamo aan kunnen drijven. Verhoef vertelt, dus je bekt energie op tijdens het zeilen en die energie wordt weer gebruikt voor dingen als verwarming en ventilatiesystemen aan boord. Er zijn nog dieselgeneratoren maar die worden alleen gebruikt als het nodig is. Oceanco richt zich op accelerating sustainable innovation and ensuring responsible yachting. Dit moet je bijna vergelijken met de Formule 1, zegt Verhoef. Er is geld beschikbaar, want geld heeft in deze industrie andere prioriteiten dan in de commerciële vaart. En wij geloven dat we, zelfs in de Formule 1, dat geld in kunnen zetten voor innovatie. Neem de technologie uit de Black Pearl. Door andere partijen wordt nu gekeken of het mogelijk is die in te zetten voor de commerciële vaart. Zodat, vertelt Verhoef, ook containerschepen met datzelfde stukje intelligentie duurzame overtochten kunnen maken. Zo geloven wij dat de superjachtbouw de speeltuin is voor nieuwe ontwikkelingen. Verhoef, die eerder innovation designer was bij OceanCo legt tot in detail een hele reeks aan technologische innovaties uit... die de laatste jaren tot een grote efficiëntieslag hebben geleid. Zo is er gewerkt aan efficiëntere rompontwerpen... aan diesel-elektrische aandrijvingssystemen... terugwinning van restwarmte, geïntegreerde batterijsystemen... en wordt er veel onderzoek gedaan naar superjachten op waterstof en methanol... mogelijk duurzamere brandstoffen, afhankelijk van hoe het geproduceerd wordt. Verhoef vertelt, als we kijken naar een high-efficiency motorjacht, dan kun je makkelijk 15% reductie halen ten opzichte van een conventioneel jacht. Als je weer een stap verder gaat, dus optimale afmetingen, hybrid propulsion en load reduction waar mogelijk, kom je nog verder. Het superjacht Bravo Eugenia is een voorbeeld van hoe dat uit kan pakken. Het jacht van 109 meter lang is hun sustainability pioneer. Lees ik in hun catalogus. Het hele pakket aan efficiëntere technologische innovatie heeft geleid tot 30% minder brandstofverbruik. Ik ga te raden bij Jeroen Pruin, onderzoeker aan de TU Delft, gespecialiseerd in maritieme technologie. Ja, zegt Pruin, ik heb met Oceanco samengewerkt. We zijn net als TNO gevraagd of we dingen voor hen kunnen doorrekenen. Dat doe ik samen met studenten. Dan is het een onderwijsproject en nooit een mening van TU Delft. Ook is Pruin betrokken bij het Yeti-project... waarin Oceanco samen met alle andere superjachtenbouwers... probeert een soort gestandardiseerd energielabel voor superjachten te ontwikkelen. Pruin zegt, daar zit ik bij om een neutrale kijk te geven... een stuk geweten te vormen. Want naast het technische aspect is het altijd deels ook een politieke discussie. Is die efficiëntieslag bij de superjachten een vorm van greenwashing... of kunnen jachten echt zoveel efficiënter worden? Bruin zegt, als je 20 tot 30 procent winst haalt met één aanpassing... ten opzichte van een oud ontwerp, dan was dat een verre van geoptimaliseerd ontwerp. Ja, er zijn technologische ontwikkelingen geweest... Maar dan gaat het eerder om maximaal 10% verbetering. Pruin zegt, de rest komt uit het feit dat er 10, 20 jaar geleden... geen aandacht voor was omdat het niet zo belangrijk gevonden werd. Brandstof was goedkoop, CO2 boeide niet. Een vooral laaghangend fruit, gebaseerd op voortschrijdend inzicht dus, die efficiëntieslag. Naast de trend dat het allemaal duurzamer moet is er, net als bij auto's, nog een andere trend gaande. Groter en zwaarder. In 2002 kreeg Oceanco een nieuwe aandeelhouder die een visie had, zegt Verhoef. Vanaf nu gingen ze niet meer jachten vanaf 60 meter, maar vanaf 90 meter bouwen. Verhoef zegt, hij heeft een aantal lifestyle trends binnen de superjachten goed voorspeld. En het is niet alleen de lengte. Superjachten zijn ook veel zwaarder geworden. Het gewicht is tussen 2011 en 2018 ruim verdubbeld. Wat doet dat met de efficiëntie? Vraag ik Pruin. Hij zegt: Bij commerciële scheepvaart is het alleen maar goed als een schip groter wordt, want een groter schip is per ton energie-efficiënter. Maar bij een superjacht, wat is de functionele eenheid van een superjacht? Daarnaast. Hoeveel efficiënter kunnen de jachten worden als het laaghangende fruit al is geplukt? Toch denken superjachtenbouwers dat het veel beter kan, want ze willen naar volledig emissievrije superjachten toe. Kan dat? Dat ligt eigenlijk aan de eigenaar, zegt Bruin. Op het moment dat een eigenaar iets wil, omdat het zijn speelgoed is, is het in principe mogelijk. Bij Fatship een andere Nederlandse superjachtenbouwer... hebben ze laatst een contract getekend... voor een superjacht op vloeibaar waterstof. Dat gaan ze nu ontwikkelen en bouwen. Natuurlijk is daarbij de volgende vraag... hoe kom je aan voldoende waterstof dat groen is? Want de productie en infrastructuur zijn er nog nauwelijks. Toch blijft het een vreemde combinatie. Superjachten en duurzaamheid. Je ziet ook pruin. Aan de ene kant... De eerste met wie Pruin over duurzaamheid in de scheepvaart kon praten, waren de superjachtbouwers. Maar de ironie ontgaat hem zeker niet. Hij zegt, uiteindelijk is het duurzaamste superjacht het superjacht dat niet wordt gebouwd. Maar om van groene ideeën naar daadwerkelijke veranderingen in de maritieme sector te gaan, heb je toepassingen nodig waar het een keer geprobeerd wordt. Die zou je kunnen betalen met gemeenschapsgeld maar die kun je ook laten betalen door een sheik die dat in zijn jacht wil hebben. Waarom zouden we er dan gemeenschapsgeld voor gebruiken? Bruin maakte eenzelfde vergelijking als Verhoef. Hij zegt... De superjachtbouw is een soort duurzame Formule 1. Het loopt voorop ten opzichte van de reguliere scheepsbouw... terwijl ze iets produceren wat geen economische functie heeft. Ze maken speelgoed. Maar doordat ze dit soort dingen doen... Plaveien ze de weg voor de commerciële scheepvaart. Voor iedereen die ik spreek voelt het wat vreemd... al die aandacht voor hoe duurzaam ze superjachten kunnen maken. Natuurlijk is het een grote paradox, superjachten en duurzaamheid, zegt Verhoef. Nee, ze zijn niet nodig. Dus ja, ze zijn altijd vervuilender dan het hoeft te zijn. Anderzijds is het wel heel makkelijk om te zeggen, het is niet nodig... Er zijn zoveel dingen die absoluut niet nodig zijn. Ik ga graag op vakantie. Ook dat is absoluut niet nodig. Een superjacht is een luxe product op een andere schaal, en er is een markt voor. Het is bijna een oneerlijke benadering, concluderen de medewerkers van Oceanco. Je zou je bij heel veel luxeproduct kunnen afvragen: Is dit nou nodig, midden in een klimaatcrisis? Wat denk je van cruiseschepen? zegt de senior marketingmedewerker. Verhoef zegt, in de maritieme industrie zijn wij in verhouding maar zo'n klein stukje. Hij houdt zijn duim en wijsvinger een centimeter van elkaar vandaan... om aan te geven hoe weinig ze eigenlijk bijdragen. Hij zegt, is het nodig? Nee, absoluut niet. Zijn er meer dingen niet nodig? Inderdaad. Cruiseschepen, etc. Gaat het nou het grote verschil maken qua milieu als we stoppen met superjachten? Dat geloof ik niet. Ik geloof dat wij juist een verschil kunnen maken. We creëren banen en kunnen ook een voortrekkersrol spelen voor de hele maritieme industrie. Al merken ze het toenemende klimaatbewustzijn ook in het recruteringsproces bij Oceanco, vertellen de junior marketingmedewerker en verhoef. Er zijn steeds meer mensen die zich afvragen of ze wel bij een bedrijf willen werken dat superjachten als eindproduct heeft. Het blijft lastig om te verdedigen, zegt Verhoef. Oceanco is eigendom van Mohammed al-Barwani. Hij kocht de superjachtenbouwer in 2010. En sindsdien, zegt Verhoef, kennen we hem eigenlijk niet anders... dan met een grote glimlach op zijn gezicht. Hij heeft zijn geld elders verdiend en in Oceanco geïnvesteerd. Noem het een bedrijf als luxe speelgoed. Voorhoef liet hij in het midden waar Al-Barwani fortuin mee heeft gemaakt, maar het is makkelijk te achterhalen. Al-Barwani is een Omaanse miljardair die zijn vermogen van 1,2 miljard dollar heeft verdiend in de olie- en gasindustrie. In 2020 is hij voorzitter geworden van vliegtuigmaatschappij Oman Air. Een oliemiljardair die de duurzaamste superjachtenbouwer ter wereld wil worden. Fascinerend. En hoe zit het met de klanten van Oceanco? De medewerkers van Oceanco mogen niks over hun opdrachtgevers zeggen. Maar een simpele internetzoektocht maakt al snel duidelijk wie de eigenaren van de superjachten zijn. Zeiljacht Akio, dat nu voor de derde keer rond de wereld aan het zeilen is, is van de Noorse miljardair Kjell Inge Rukke, met een vermogen van 5 miljard dollar. Zijn vermogen heeft hij grotendeels verdiend in de industriële visserij en de olie- en gasindustrie. De eigenaar van de Black Pearl, het zeiljacht dat dankzij de vooruitstrevende technologische innovatie zonder een druppel brandstof de Atlantische Oceaan over wilde steken, was van de inmiddels overleden Russische oligarch Oleg Burlakov. Hij vergaarde zijn fortuin met terpentine- en vernisfabrieken en in de olie- en gasindustrie. Het gerecyclede jacht Limitless is van de Amerikaanse miljardair Les Wexner. Hij verdiende zijn fortuin van 6 miljard dollar in de fast fashion-industrie. Een van zijn merken is Abercrombie Fitch, dat door International Labor Rights Forum in de sweatshop Hall of Fame werd geplaatst vanwege de erbarmelijke omstandigheden en exploitatie waaronder de kleding wordt vervaardigd. Ook is hij eigenaar van Victoria's Secret. Het lingeriemerk dat bekend staat als groot bijdrager aan misogynie en objectificatie van vrouwen. De beruchte zedendelinquent Jeffrey Epstein was financieel manager van Wexner. Het high-efficiency-jacht Bravo Eugenia is van Jerry Jones, de in Dallas, Texas woonachtige miljardair die zijn fortuin van 13,3 miljard dollar maakte in de olie- en gasindustrie voordat hij de Dallas Cowboys opkocht. Inmiddels het kostbaarste American footballteam van de Verenigde Staten. De emissies van de miljardaire lifestyle zijn duizenden keren groter dan die van de gemiddelde mens, wat op zichzelf al zeer destructief is. Maar als je kijkt naar het effect van hun bedrijven en investeringen, kom je uit op een CO2-uitstoot die ruim een miljoen keer hoger ligt dan die van de gemiddelde mens. Laat een recent rapport van Oxfam zien. Hiervoor werd gekeken naar de investeringen van 125 van de rijkste miljardairs op aarde. Het rapport constateert, zij hebben grote belangen in veel van de grootste en machtigste bedrijven ter wereld, groot genoeg om de acties die door deze bedrijven worden genomen, te beïnvloeden. De zeiljachten van de superrijken kunnen dan wel deels zelfvoorzienend in energie zijn als ze een transatlantische oversteek maken, maar als die groene consumptie is bekostigd door het oppompen van grote hoeveelheden olie en gas... of met andere destructieve praktijken... hoeveel is die groene consumptie dan eigenlijk waard? De bouw van superjachten is een gigantische onderneming. Er worden grote industriële en economische middelen ingezet... om dit zogenaamde speelgoed te produceren. En er werken, met alle partnerbedrijven bij elkaar zo'n 2.000 tot 3.000 mensen aan de superjachten bij een werf als Oceanco. Is dit echt de beste inzet van industriële en economische middelen en arbeidskrachten die we midden in een klimaatcrisis kunnen bedenken? Terwijl ik met de medewerkers van Oceanco over hun scheepswerfloop van 156 meter lang, 52 meter breed en zes verdiepingen hoog, zie ik opeens voor me hoe hier ook windmolens zouden kunnen worden gebouwd. Zo'n grote, lange hal met directe toegang tot het water... zou toch ideaal zijn voor een windmolenfabriek, verzin ik als leek. Ik neem contact op met Julie Thewen, onderzoeker aan de TU Delft... onder andere gespecialiseerd in de productie van windmolenbladen. Hoe geschikt is een scheepswerf van superjachten hiervoor? Thewen zegt, voor de grootste windturbinebladen, voor op zee... moet een loods minstens 120 meter lang zijn. Je hebt zeker ook 10 meter hoogte nodig om de draaicirkel van de mallen te kunnen maken. Daarnaast moet de loods ongeveer 40 meter breed zijn om de grootste onderdelen van het blad naast elkaar te kunnen maken en dan makkelijk en snel in elkaar te zetten. Net als superjachten worden ook windmolens op zee steeds groter. Thewen zegt... De locatie aan het water zou perfect zijn om die bladen direct op de boten te kunnen zetten... voor installatie op de Noordzee. De productie van de bladen van windmolens is een extreem arbeidsintensief proces... omdat ze grotendeels van composieten worden gemaakt. Ook in het jachtsegment van 24 tot 50 meter worden steeds meer jachten van composiet gemaakt. Theewe zegt... Nu zijn de technieken en materialen die ze bij botenbouwen gebruiken niet exact dezelfde als bij windturbinebladen. Maar de werkmensen in de jachtbouw kunnen makkelijk omgeschot worden tot bouwers van windturbinebladen. We zijn hypergefocust op het eindpunt van de economische keten. Onze leefstijlconsumptie. Hoe we als individuen reizen, eten, ons kleden. Hierdoor zien we iets veel belangrijkers over het hoofd namelijk het beginpunt van de economische keten, de productie. Naast het kijken naar lifestyle-emissies, moeten we veel meer kijken naar waar we onze productiemiddelen voor inzetten. Dit verhaal begon dus eigenlijk met de verkeerde vraag. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl.